1: Grüezi miteinander und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlichst zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 19. Januar 2023. Gestern noch vom World Economic Forum, jetzt wieder zurück im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde. Und Sie haben es ja gesehen, Sie haben es erlebt, wir trotzen dem Weltuntergang, der an jeder Hausecke lauernden Apokalypse mit der unbezwingbaren Kraft der guten Laune. Bevor ich in die Nachrichten einsteige, ein Live-Read, eine gesprochene Werbeanzeige. Das ist also der Werbeteil, der jetzt eingeklingt wird. Die Fjordlandschaften Norwegens üben eine magische Faszination aus, übrigens auch auf mich. Im Winter zauberhafte Polarlichter, im Sommer die langen Tage des Nordens. Zu jeder Jahreszeit hat die Gegend ein großartiges Naturschauspiel zu bieten. Eine hervorragende Art, die Fjorde Norwegens zu erkunden, ist eine Reise mit Hurtigrouten. Hurtigruten wurde vor genau 130 Jahren als Postschiffrute ins Leben gerufen, um die Post in die entlegensten Küstendörfer zu bringen. Diesem Charakter ist man bis heute treu geblieben. Auf der schönsten Seereise der Welt laufen sie 34 Häfen jeweils zweimal an – Einmal auf der Fahrt in Richtung Norden und ein zweites Mal in Richtung Süden. Sie besuchen faszinierende Ortschaften und kleine Küstendörfer und tauchen ein in das authentische Leben der Norweger. Spezialangebot für Daily-Zuschauer und Weltwoche-Leser hat Hurtigruten ein spezielles Jubiläumsangebot zum 130-jährigen Bestehen kreiert. Hurtigruten schenkt Ihnen ein kostenloses Upgrade auf die nächsthöhere Zimmerkategorie oder wahlweise 5% Rabatt bei Suitenbuchungen. Die zwölftägige Reise inklusive Vollpension kostet in der Doppelkabine ab 2427 Franken. Buchen Sie Ihre Seereise unter der Telefonnummer 0800. 561 437, ich wiederhole 0800 561 437 unter dem Stichwort Weltwoche Leserreise. Das Angebot mit weiteren Details finden Sie auch unter www.weltwoche.ch Platin-Club mit C sowie in der gedruckten Ausgabe auf Seite 5. Und die gedruckte Ausgabe habe ich hier und ich zeige Ihnen auch gleich die Seite 5. Hier Hurtigruten, die schönste Seereise der Welt. So, Ende des Live-Reads, Ende der Werbedurchsage. Wir kommen zum aktuellen, zum Nachrichtenteil. Und wenn ich die Weltwoche, die neue schon in der Hand halte, so zeige ich sie Ihnen auch mit ihrer Titelseite. Das ist die Ausgabe, die ich gestern Abend schon in Davos vorgestellt habe. Habe mit allen Themen Alain Berse der Schweizer Meister der Skandale, das große Thema. Und speziell zu erwähnen, neben vielem anderen, was wir drin haben, auch das Interview von Guy Mettin mit Alexander Dugin, dem Chefdenker des Kreml, dem Philosophen der im Gefolge dieses Krieges und im unmittelbaren Vorfeld zu einer der ganz wichtigen geopolitischen Strategen und Vordenker Russlands geworden ist. Die andere Sicht, wir tauchen hier rein in die äh, Denkweise, in die... Ähm, Blickrichtung. Wir ziehen uns in diesem Interview gleichsam eine Brille an. Wir bieten hier ein Thema, das sonst in anderen Zeitungen nicht vorkommt, weil eben das sehr wichtig ist nach dem bewährten schweizerischen Grundsatz, man muss miteinander reden. Kommen wir zum World Economic Forum. Das World Economic Forum ist eine großartige unternehmerische Leistung. Ich muss das immer wieder staunend bemerken bei allen kritischen ähm, Hinweisen und auch kritischen Hinterfragungen, äh, die sich da ähm, äh, aufdrängen, Immer wieder natürlich, aber vom Grundsätzlichen her, wie es Klaus Schwab gelungen ist, mit einem Startkapital von 6'000 Dollar 1971, heute machen sie, glaube ich, 390 Millionen Jahresumsatz, ein weltumspannendes Unternehmen aufzubauen, eine Konferenz, die mehr Milliardäre, mehr Wirtschaftsführer, mehr ähm, Staatenlenker anzieht, äh, als so ziemlich alles auf dieser Welt, zumindest als alle Konferenzen, nur gerade eine U- UNO und andere wirklich internationale politische Organisationen haben eine größere Magnetwirkung. Dieses World Economic Forum ist eine beeindruckende unternehmerische Leistung, ganz egal wie man sich dazu verhält. Es gibt ja auch in der Schweiz viele Kritiker, die sagen, das ist uns viel zu abgehoben, da diese ähm, Privatjet, Privatjets, diese Privatjets, ähm, diese Eitelkeitsveranstaltung, das Fegefeuer da der Aufblusterungen und der Wichtigtour. Man kann das alles so wegwischen, ungeachtet dessen. So etwas muss man zuerst einmal hinkriegen, so ein WEF muss man zuallererst einmal organisieren können. Zweitens und noch viel wichtiger, die Bedeutung des WEF, man kann das nicht genügend unterstreichen, besteht eben darin, dass dort... Ähm, Leute unterschiedlichster Couleur aus allen Weltgegenden zusammenkommen, man äh, ist an Konferenzen, man trifft sich hinter den Kulissen und man lernt auch immer wieder interessante Leute äh, kennen, vor allem auch Leute aus der Wirtschaft, wenn sie... ähm als Journalist, als äh, Teilnehmer, als Beobachter dort oben sind. Ich äh, bin schon lange am WEF, äh, seit über 20 Jahren äh, beobachte ich das, verfolge ich das. Nicht jedes Jahr, aber äh, in letzter Zeit war ich äh, regelmäßig dabei. Es ist einfach immer wieder sehr bereichernd, auf was für Leute man trifft. Auch sehr unbekannte Leute, die einem dann eine Visitenkarte zuschieben, auf der dann steht, das ist der Chairman der größten thailändischen Getränkefirma zum Beispiel. Wie sehen die Leute die Welt? Wie wird da die Schweiz wahrgenommen? Wie wird Europa wahrgenommen? Das ist sehr erhellend. Und natürlich drittens auch ist dieses Web als Verständigungsplattform. Für sich genommen etwas Gutes, weil es eben immer gut ist, wenn die Leute zusammenkommen und miteinander reden. Und deshalb, ich habe das ja bereits kritisiert, ist es natürlich ein grotesker Kapitalfehler, dass man hier pauschal in einer Art Sippenhaft alle Russen ausgeschlossen hat. Ähm, heute Morgen zum Beispiel findet ein Russland-Panel statt ohne einen Russen. Ich meine, das ist absurd. Da führt sich das WF natürlich ad absurdum. Das ist in dieser Art und Weise ähm, Natürlich nicht äh, zukunftsfähig. Jetzt, äh, wenn ich den aktuellen Jahrgang äh, beobachte, dann ist mir aufgefallen, auch ein Risiko, dass die WEF-Organisatoren ähm, im Blick halten müssen. Ähm, ich habe den Eindruck, dass sich dieses WEF-Zusehens äh, zu einer Art ähm, Propaganda-Plattform einer Pensee unique entwickeln könnte. Also das von den Podien, vielleicht war das früher auch schon so, aber heute fällt es mir verschärft auf, dass von den Podien mehr oder weniger die gleiche Meinung da herunterdröhnt. Und zwar auch formuliert von diesen geschmeidigen, sandgestrahlten, oft auch noch blendend aussehenden Global Leaders, Young und Older Global Leaders. Das wird so in einem Einheitssound auch vorgetragen, Und da hat man fast das Gefühl, die hätten vorher gemeinsam noch ein Einturnen gehabt, die seien dabei mehr oder weniger abgestimmt worden. Nein, es ist einfach zu gleichförmig, wir haben zu wenig ähm, Debatte und ähm, das World Economic Forum droht auf diese Art und Weise natürlich zu einem Durchlauferhitzer des Zeitgeists zu werden und seine kritische ähm, sein kritisches Potenzial, das es ja hätte, nicht ähm, zu entfalten, viel zu viel Meinungs. Einfalt auf den Podien. Viel zu wenig Debatte, dadurch fehlt die Spannung. Die Gesprächsteilnehmer sind sich in aller Regel immer einig. Man hört eigentlich nie eine kontroverse Auseinandersetzung und auch aus dem Publikum kommt selten eine kritische Frage. Ab und zu hört man eine, aber das ist nicht das, was ich mir unter Rede und Gegenrede, unter Dialektik unter einer intellektuellen Auseinandersetzung vorstelle. Und dieses Jahr sind zwei Themen, ähm, gebetsmühlenartig äh, immer wieder äh, den Leuten einmassiert, eingeträufelt worden, mehr Waffen, mehr Unterstützung, äh, noch mehr Feuerkraft für die Ukraine äh, in diesem äh, fürchterlichen, in diesem schrecklichen Krieg, wo laufend Leute sterben, ein Krieg, der sich zu einem Abnutzungskrieg äh, entwickelt, äh, der, äh, wie es jetzt auch heißt äh, auf unabsehbare Zeit andauern könnte, mit schrecklichsten Opfern und egal jetzt von der ganzen moralischen und politischen Bewertung, indem der Westen hier diese Waffen hineinpumpt, verlängert er diesen Krieg, weil das zwingt die Russen natürlich dazu, die diesen Krieg nicht verlieren können, nicht verlieren wollen, ihrerseits zu eskalieren und beide Seiten haben im Moment das Gefühl, die Zeit ist auf unserer Seite, wir können unsere Muskeln noch mehr anspannen, um den anderen kaputt zu machen. Das ist diese kranke Kriegslogik, die sich gegenseitig befeuert. Beide Seiten haben das Gefühl, sie seien moralisch im Recht. Und das ist genau diese Mischung von äh, brennbaren Sprengstoffen. Wenn die zusammenkommen, dann explodiert eben. Und das beobachten wir jetzt gestern wieder tragische Meldungen. Der Innenminister ist abgestürzt, plus 13 weitere Personen gestorben auf einen Kindergarten. Ähm, eine Fremdeinwirkung ist da nicht nachgewiesen, möglicherweise menschliches Versagen ähm, des ähm, Piloten. Und Präsident Zelensky hat sicher nicht Unrecht, wenn er sagt, auch solche Unglücksfälle sind ja eine Folge des Krieges, sind eine Folge dieser Auseinandersetzung, weil ohne diesen Krieg wäre ja der Innenminister gar nie in diesen Hubschrauber ähm, gestiegen. Deshalb wäre es doch wichtig, hier eine Verhandlungslösung zu finden. Aber man findet eben keine Verhandlungslösung, wenn die ukrainische Seite und auch die deutsche Seite, die ähm, Annalena Baerbock darauf beharren, dass man mit Kriegsverbrechern Tribunalen und Vergeltungsmaßnahmen und Strafaktionen diese bösartigen Aggressoren aus Russland äh, da in den Boden, in Grund und Boden drücken, soll, solange solche Forderungen ultimativ auf dem Tisch liegen, wird es einfach keine Verhandlungen geben. Das ist völlig unvernünftig. Und der schottisch-britische Historiker Neil Ferguson hat in der heutigen Ausgabe der «Welt» Einen sehr interessanten Vergleich gezogen. Er hat äh, in Erinnerung an die Rede von Henry Kissinger am WEF, übrigens die bisher beste Rede, die da gehalten wurde, des 99-jährigen. Ähm, Neil Ferguson hat äh, erinnert, dass äh, Kissinger ähm, ja die Verhandlungen gemacht hat, damals im Vietnamkrieg. Das war ja auch ein fürchterlicher Verschleißkampf, Nordvietnam gegen Südvietnam. Und dort habe während der Verhandlungen Nordvietnam sozusagen die ukrainische Seite, wie er jetzt die Analogie zieht, die Kampfhandlungen aufrechterhalten, man habe hier sozusagen ein Drohpotenzial aufrechterhalten, aber gleichzeitig habe man eben verhandelt und damit den Gegner, Südvietnam, die Vereinigten Staaten von Amerika, daran gehindert, ihrerseits während der Verhandlungen den Krieg zu eskalieren. Also das Argument ist, wenn man mit Putin in Verhandlungen einsteigen würde, könnte dadurch auch eine Deeskalation des Krieges gelingen. ist ein interessanter Vorschlag. Henry Kissinger hat das etwas anders formuliert. Er hat gesagt, es braucht jetzt einen sofortigen Waffenstillstand entlang der Invasionslinien vom letzten Februar. Das allerdings müsse nicht das Verhandlungsergebnis sein, sondern das ist einfach einmal ähm, die pragmatische ähm, Lösung, um einen Waffenstillstand herbeizuführen. Also das hier ist der, der ganz entscheidende äh, Punkt hier, also das WEF muss aufpassen, dass es nicht ähm, ähm, eindimensional, allzu eindimensional, einfach nur eine Meinung verbreitet, die Meinung des, äh, des Präsidenten, die Meinung äh, dieser Gemeinschaft oder die Meinung jener Leute, die glauben, das sagen zu müssen, was von ihnen erwartet wird. Ich habe das auch gesehen in den ähm, Reaktionen, äh, viele langjährige WEF-Teilnehmer äh, Leute von Nationalbanken aus der Wirtschaft, die nehmen zusehends Anstoß an dieser Gleichförmigkeit, an dieser Eindimensionalität. Zweitens äh, und ewig lockt der Weltuntergang. Der Sexappeal der Apokalypse. Ich habe mich gestern darüber lustig gemacht bei der Rede äh, von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres. Vergessen Sie den Krieg in der Ukraine. Vergessen Sie die Inflation. Vergessen Sie die Rezession. Vergessen Sie Migration. Vergessen Sie importierte Ausländer Gewalt. All diese Krisen, das ist gar nichts verglichen mit der äh, absoluten Klimakatastrophe die bereits unabwendbar, unabwendbar vor ihrer Haustüre lauert. So ungefähr hat sich Guterres ausgedrückt. Und ich kann Ihnen sagen, und das ist eine Reaktion, die da viele verspürt haben im Saal, mit dieser Endzeit-Rhetorik schadet Guterres natürlich auch der Glaubwürdigkeit seiner Sache, seines Anliegens und auch der, der Glaubwürdigkeit der Vereinten Nationen. Wenn sie dermaßen apodiktisch, extrem sich da in die Bresche werfen allerdings selber gut genährt, auch äh, wohlbeleibt äh, und äh, seit äh, eben Ewigkeiten in der Politik. Aber jetzt entdecken sie sozusagen auf ihre alten Tagen auch noch auf, auf ihre alten Tage auch noch den Reiz des Geschäftsmodells des Weltuntergangs ist ja auch nichts äh, ganz Neues mit der Apokalypse konnte man immer schon aufmerksam machen auf äh, sich. Ja, dann ist das einfach nur von begrenzter Glaubwürdigkeit und das ist ähm, ein Gefühl. Das ist äh, ein, ähm, ein Eindruck, den, den ähm, sehr viele WEF-Teilnehmer da ähm, mit mir auch äh, geteilt haben, im Anschluss an ähm, diese Rede von Guterres. Gestern, äh, um das noch ganz kurz abzuschließen, eine sehr interessante Ansprache. Auch ich werde dann in der deutschen internationalen Ausgabe vielleicht noch verstärkt darauf eingehen. Sehr interessant, wie. Ähm, präsentiert hat äh, vor der WEF-Community. Olaf Scholz hat im Grunde gesagt, Deutschland hat Deutschland positioniert, könnte man sagen, auf der internationalen Landkarte und hat gesagt, wir wollen die führende grüne Wirtschaft der Welt sein. Wir wollen, ich äh, interpretiere das jetzt etwas frei, ich äh, entstelle es zur Kenntlichkeit, wir wollen eine grüne Supermacht der Wirtschaft werden. Das ist unser Ziel, darauf konzentrieren wir unsere Anstrengungen, auf eine große Transformation der Gesellschaft. Interessant, die Deutschen brauchen immer so ein großes Projekt, so eine Denksynthese, so einen Überbau, damit sie sich quasi im Weltmaßstab äh, erkennen und wiederfinden im Universum sozusagen spiegeln können. Die Deutschen, ich finde das immer wieder bewundernswert, aber es bringt mir auch etwas zum Schmunzeln. Das ist auch vielleicht Teil der, der unglaublichen Tüchtigkeit und der Leistungsfähigkeit der Deutschen, dass sie sich so in diesen Großprojekten wiedererkennen. Und ich glaube, viele Deutsche jetzt, möglicherweise äh, nicht die Mehrheit der Zuschauer unter Ihnen, aber viele Deutsche, ich glaube, finden das noch gut, wenn Ihnen da äh, Ihr Bundeskanzler, Ihr Ihr, Ihr Chef da, also der politische Chef, äh, wenn der da diese äh, diese Fantasien da äh, in den Raum hinein projiziert. Eine grüne Supermacht. Deutschland, dann aber wiederum sehr interessant und auch wieder typisch, ja, aber wir wollen nicht führen, wir sind da nicht die, die Führungsmacht, wir wollen da niemanden zu, irgendwelche, zu irgendetwas zwingen, wir wollen ein Vorbild sein und alles, was wir machen, muss abgestimmt bleiben mit der internationalen Gemeinschaft, keine Alleingänge, Deutschland ist verlässlich, wir überraschen, wir überfordern, wir provozieren niemanden, wir versuchen einfach auf diesem Weg der grünen Supermacht, das Beste zu tun und wir bieten auch unsere Dienstleistungen an, um hier als Erleichterer, als Facilitator, als Verständigungsplattform, als Dialogpartner in Erscheinung zu treten. Und ich habe das Gefühl bekommen, als ich ihm so zugehört habe, Olaf Scholz, redet eigentlich ein bisschen wie ein Schweizer Bundesrat, wie ein Konsenspolitiker, wie sie bei uns in der Schweiz, in der Regierung sind, in einem System, das gegenüber dem dem, des Deutschen natürlich den Vorteil hat, dass wir die direkte Demokratie haben, weil dieses Konsensmodell ist natürlich immer filzgefährdet und und auch ähm, neigt zur Abgehobenheit. Und mit der direkten Demokratie haben wir eben die Opposition, gleichsam beim Volk eingebaut. Da sind sie nicht einmal auf Oppositionsparteien angewiesen, weil das Volk seine Oppositionsrolle wahrnehmen kann. Diese institutionelle Absicherung haben sie leider in Deutschland nicht. Aber diese Rede hat mich in dem bestärkt, was ich hier schon öfters nach vorne gebracht habe, dass Deutschland ähm, verschweizern sollte. Im Grunde ähm, hätte man jetzt in dieser Rede problemlos sagen können, und Deutschland ist eine neutrale ähm für niemanden eine Gefahr bedeutende Vermittlermacht da in Europa, wir stehen für das Gespräch mit allen zur Verfügung, wir wollen Konflikte schlichten, wir haben mit niemandem irgendein böses Verhältnis, wir, suchen, wir versuchen einfach durch vorbildliches Verhalten positiv auf die Weltentwicklung einzuwirken. Also sehr, sehr nahe, wie hier Kanzler Olaf Scholz im Grunde einem schweizerischen Selbstverständnis kam, ich fand das noch sympathisch, im Wissen darum natürlich, dass dass es in Deutschland sehr viele Leute gibt, die äh, leiden unter diesem Scholz, die sich auch ärgern. Ich war äh, noch äh, positiv verblüfft, mich hat das jetzt noch fasziniert, diese Rede des deutschen Kanzlers. Der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat äh, schwerere Waffen für die Ukraine in Aussicht gestellt, ich habe das bereits äh, angetönt, also auch da von Seiten der NATO-Scholz. Ähm, hat dazu im Grunde einfach Folgendes mitgeteilt, ähm, ja, man werde jetzt diese Marder-Waffen liefern, diese Marderpanzer, bei dem Leopard wollte sich nicht auf die Äste hinauslassen, auf jeden Fall Abstimmung mit der internationalen Gemeinschaft, wir machen das, was die anderen machen, wir beschließen einvernehmlich, man muss wissen, die deutsche Regierung hat ja die Macht hier ähm, zu ähm, befinden, welche Waffen sie in welches Kriegsgebiet liefern oder nicht, Liefern will, das ist in der Schweiz anders. Wir haben verbindliche Gesetze, aber der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck, der ja auch am WEF war, scheint das noch nicht ganz realisiert zu haben, dass Deutschland und die Schweiz hier eben nach unterschiedlichen gesetzgeberischen ähm, Vorgaben handeln müssen. Darum behelligt er die Schweiz immer mit dem Aufruf, ihre eigenen Gesetze zu brechen und jetzt endlich diese Munition zu liefern. Ich bin da dagegen. Einerseits aus rechtsstaatlichen Gründen, aber ich bin auch überzeugungsmäßig dagegen, denn es ist wirklich gefährlich, wenn in einem Krieg beide Seiten das Gefühl haben, äh, sie, sie äh, seien da auf der Siegstraße, äh, sie können gewinnen, sie müssen gewinnen und sie werden gewinnen, dann ist das... Äh eine Ausgangslage, die geeignet ist, die Hölle zu entfesseln. Und da darf man nicht mitmachen, dem darf man keine Nahrung geben in Form von immer mehr Waffen und Munition. Und wir sehen jetzt eben auch, dass diese allzu optimistischen Aussagen, die man hatte aufgrund der ukrainischen Gegenoffensiven, ähm, da wurde uns ja bereits erklärt, das sei jetzt die komplette Wende, Putin am Boden, amerikanische Generäle und so weiter haben prognostiziert. Im Januar Mariupol äh, wird fallen, die Russen werden da vertrieben werden. Spätestens im Frühling hat man sie zum Teufel gejagt. Da hört man jetzt nicht mehr so viel. Auch gestern Selenskyj ähm, äh, mit einer Videoeinschaltung hat das schon sehr hervorragend gemacht. Ich muss äh, wirklich hier hinzufügen, das Ehepaar Selensky äh, setzt sich natürlich mit Brillanz natürlich äh, merkt man auch, das ist ein ein äh ein mit allen Wassern äh, gewaschener äh, Schauspieler und, und Entertainment-Künstler, der natürlich das dramatische Anliegen seines Landes auch in der größten Nachdrücklichkeit und Eindringlichkeit den Leuten rüberbringen kann. Und in diesem WEF-Saal, ich meine, er war ja nicht mal anwesend. Das war eine Art äh, Fernsehübertragung, die man dort gesehen hat. Die Leute wirklich in dämonischer Gebanntheit hingen sie an den Lippen von Zelensky, die Bewunderung, spontane ähm, Applaus. Ausbrüche also fast so etwas schon Guruhaft, das habe ich dort gesehen, etwas beängstigend, weil bei bei allem Respekt und bei allem Verständnis, ich meine, man darf ja nicht mit einem äh, Politiker sowieso nicht in eine Art äh, Verschmelzungsprozess eintreten, also diese Art von Kernfusion scheint gestern emotional in diesem Saal äh, in in Ansätzen bereits ähm, äh, äh, stattgefunden zu zu haben. Also, ähm, da ähm, ist man in einer äh, verfahrenen Situation und und die Selenskis machen das sehr gut, ihre Anliegen vorzutragen, aber wir brauchen da eine gewisse gesunde Distanz und wir müssen auch die Emotionen in diesem Krieg, die natürlich aufkommen, die einen sofort packen, wenn man wieder Bilder sieht, um Himmels Willen, jetzt ist da wieder eine Rakete in ein Wohngebiet gegangen, ein Kindergarten in Mitleidenschaft gezogen, diesmal von den Ukrainern mit ihrem eigenen Helikopter, natürlich, dann sind die Leute aufgewühlt, man hat Zorn, und sagt, am Himmels Willen und man ist natürlich gegen den Goliath, man ist gegen den Großen, man ist da gegen den Angreifer Russland und will dann die Einzelheiten und die etwas komplexeren äh, politischen Verwicklungen gar nicht zur Kenntnis nehmen. Aber das ist gefährlich in der Politik und in der Schweiz und das bringt mich zum nächsten Thema, haben wir hier eben bereits wieder äh, die nächste Aufweichung des Rechtsstaats, das ist ja genau jetzt das, das Thema, auch das World Economic Forum ist äh, ein Verbreiter dieser Stimmung. Moral vor Recht, die Empörung, äh, man ist auf der richtigen Seite und dann darf man eben auch die Gesetze wegräumen, äh, dann spielt der Rechtsstaat äh, keine Rolle mehr und das sehen wir jetzt in der Schweiz. Äh, Bundesrat-Außenminister Ignazio Gassis äh, scheint jetzt da bereits Hand bieten zu wollen, um eingefrorene sogenannte Oligarchengelder in der Schweiz äh, nicht einfach nur eingefroren zu lassen, sondern diesen Russen einfach weg- wegzunehmen, um sie für den Wiederaufbau in der Ukraine einzusetzen. Diebstahl, das ist hier die Entwicklung, der Druck wächst. Es gibt jetzt die Forderung, auch von Präsident Zelensky erhoben, man müsse jetzt diesen Russen einfach das Geld wegnehmen, das konfiszierte, eingefrorene Geld stehlen, international organisierter Diebstahl und ihm geben der Ukraine einem Staat, der bis vor kurzem als Der korrupteste und auch äh, ärmste Staat übrigens äh, Europas äh, galt auch der Präsident selber, ist ja ins Visier der Korruptionsjäger gekommen. Es gibt da Berichte, Pandora-Papers über geheime Konten von Zelensky, undurchsichtige Finanzflüsse und genau dieser Präsident, der fordert nun die Weltgemeinschaft auf, Geld, das den Russen gehört, ganz legal, nicht illegales Geld, nicht Geld, das sozusagen unter dem Bruch schweizerischer, deutscher oder amerikanischer Gesetze verdient worden ist, jetzt einfach denen zu stehlen und es ihm zu geben. ist eine ungeheuerliche Forderung, aber noch ungeheuerlicher ist, dass unsere Politiker da äh, gewisses Musikgehör äh, zeigen. Und äh, ich äh, zitiere da aus den Berichten, 7,5 7,5 Milliarden Franken sind das in der Schweiz. Und die Schweiz anerkenne, schreibt der Tagesanzeiger diese Forderung, Gassis sagt gegenüber dieser Zeitung, Zitat, die eingefrorenen russischen Gelder sind eine mögliche Quelle für den Wiederaufbau. Und er fügt an, wenn wir das Geld allerdings verwenden wollen, dann muss es entsprechende Gesetzesgrundlagen geben, und zwar international abgestimmt. Das ist ungeheuerlich. Dann sagt er gleich noch, Gassis, Zitat, Eigentumsrechte sind ein Menschenrecht. Im Moment ist es nur möglich... Gelder illegaler Herkunft zu konfiszieren, aber viele der sanktionierten Gelder sind nicht illegaler Herkunft. Ganz im Gegenteil, das, das, die sind äh, erwirtschaftet unternehmerisch äh, durch äh, hervorragende russische Unternehmer, die äh, Firmen gegründet haben, die weltweite Dienstleistungen und Produkte erbringen, die eben sehr erfolgreich sind und dafür haben sie Geld verdient. Das ist der äh, logische, legitime und legale, ähm, das Zertifikat des Erfolgs für jeden. Unternehmen und jetzt müssen Sie sich einfach mal vor Augen halten, was das heißt. Der Bundesrat sagt, es ist zwar ein Menschenrecht, aber das können wir schon außer Kraft setzen, es muss einfach international abgestimmt sein. Meine, das ist unglaublich, wie hier ähm, sogar Menschenrechte zur Disposition gestellt werden. Merken Sie etwas, wie schnell man auf einer schiefen Bahn ist. Merken Sie, wie sich eine Rechtsordnung auflösen kann, wenn es einfach international ist. Also wenn es die anderen machen, wenn die anderen stehlen, dann stehlen wir auch. Was ist denn das für ein Außenminister, meine Damen und Herren, der so etwas, der so etwas von sich gibt? Merken die denn das gar nicht, was sie eigentlich sagen? Dann wurden auch noch Bankiers befragt vom Tagesanzeiger. Ein nicht zitierter, ein nicht genannt sein wollender Bankier sagt, das Land dürfe kein Präzedenzfall sein, sagt ein hochrangiger Banker in Gespräch mit dem WEF. Also wir dürfen nicht die Ersten sein, die es machen. Aber wenn es die anderen machen, machen wir es auch. Unglaublich, was da gesagt wird. Als Land dürfe sich, also die Schweiz, so der Banker, nicht vom Ausland unter Druck setzen lassen. Wenn schon, brauche es eine internationale Lösung, die von der Schweiz mitgetragen wird. Also, ja, nicht unter Druck setzen lassen, wenn es die anderen aber machen, ja, dann machen wir es auch, dann ist es ja nicht mehr unter Druck. Ich meine, diese Logik, die kapitulieren schon, bevor die Forderungen überhaupt ausgesprochen wurden, ist. Die Banker fürchten sich allerdings vor dem Signal, dass eine Konfiskation aussendet, Gelder zu blockieren. Sie fürchten sich vor dem Signal. Hört doch mal auf, euch vor den Signalen zu fürchten. Schaut mal das Grundsätzliche an, worüber hier geredet wird. Das ist das Gruselkabinett. Menschenrechte außer Kraft setzen äh, auf Geheiß von Kiew, von Herrn Zelensky, der selber bis vor kurzem im Visier der Korruptionsjäger stand. Meine Damen und Herren, da sehen Sie einfach, wie wenig das es braucht, um eine Rechtsordnung in Schwanken zu bringen und jene Politiker, die noch vor wenigen Jahren, als wir in der Schweiz eine Volksabstimmung hatten, Völkerrecht vor Landesrecht, die gesagt haben, um Himmels Willen, damit werden die Menschenrechte in Gefahr gesetzt. So als ob die direkte Demokratie in der Schweiz eine Gefahr für die Menschenrechte wäre. Ganz im Gegenteil, das ist die sicherste Garantie der Menschenrechte, die wir haben, wenn die Menschen ihre Rechte nämlich selber überwachen und das nicht den Politikern überlassen. Wenn wir es den Politikern überlassen, meine Damen und Herren, dann passiert Genau das hier, die setzen die Menschenrechte außer Kraft, wenn eine internationale Lösung gefunden wird. Wenn plötzlich eine internationale Lösung da ist, alle Brillenträger zu enteignen oder eine internationale Lösung, dass Menschen einer bestimmten Religionsgruppe jetzt einfach nicht mehr Bürgerrechte haben dürfen, ist man dann auch bereit, diese Menschenrechte außer Kraft zu setzen? Da sind wir auf einer ganz gefährlichen, abschüssigen. Bundesrat Rösti hat vor den schweizerischen Energieerzeugern ein offensichtlich sehr hervorragendes Referat gehalten, einen brillanten Auftritt hingelegt, das berichten die Zeitungen. Und auch die CEOs der Energiekonzerne der Schweiz sind des Lobes voll für den neuen Energieminister, für Bundesrat Rösti, der als gewiefter, geschmeidiger Politiker seine Vorgängerin Simonetta Somaruga auch gelobt hat, gesagt, gute vorarbeiten Jetzt müssen wir hier alles unternehmen, um die Unabhängigkeit der Schweiz im Energiebereich nach vorne zu bringen. Und da hat Bundesrat Rösti zweifellos Recht, Wir haben ja mal geschrieben, er hat Adolf Oggi Potenzial, wir haben ihn auch kritisiert, äh, den äh, neuen äh, Mann da an der Spitze des Uwek für seine äh, Böstchenjägerei im Bundeshaus, äh, selbstverständlich. Hier nun gemäß Medienberichten ein brillanter Auftritt des neuen Bundesrates. Dann anders Stockholm, das ist der Präsident des Schweizerischen Städteverbands, ein FDP-Mann, der ursprünglich aus Zürich stammt. interessanter Lebenslauf übrigens, er hat Theologie studiert, war Pfarrer, hat sich dann zum Journalisten ausbilden lassen und Karriere gemacht in der Politik. Jetzt ist er Präsident des Städteverbands und hat ähm, sich ähm, in die Brennnesseln gesetzt als Freisinniger, ähm, als er das Tempo 30 in den Innenstädten, in den Städten als äh, generelle verbindliche Richtlinie empfohlen hat. Das sind natürlich die Verkehrspolitiker des Freisins, Freisinn, freie Fahrt für freie Bürger, ähm, frei übersetzt, äh, sind sie auf die Barrikaden gestiegen und an Stockholm sah sich da als verkappter, verstockter Grüner an den Pranger gestellt. Jetzt ein großes Interview in der neuen Zürcher Zeitung, in der er sehr geschmeidig Auskunft gibt, nicht unsympathisch, aber natürlich äh, auf der äh, falschen Straßenspur als Freisinniger, als Geisterfahrer äh, des Freisinns hier unterwegs, wenn er sagt, ja man müsse jetzt in den Städten, das sei ja ähm, ein Gebot äh, aus Lärmgründen Tempo 30 einführen, meine Damen und Herren, ich habe also äh, oft in Städten gelebt und äh, ja, Städte sind keine Friedhöfe, meine Damen und Herren, ähm, und der die Verkehrsgeräusche, der Verkehrslärm, die sind ja auch irgendwo der Soundtrack des Lebens, der Soundtrack des Gewerbes und der der Prosperität und wenn sie das Ganze zu einer Art Naherholungsgebiet zwangsberuhigt, wo alle nur noch mit ihrem Velo und die alleinerziehenden Väter mit ihren Kinderwagen herumlaufen, das ist vielleicht ein idyllisches Bild aus grünroter Sicht, aber das ist nicht ähm, das Sinnbild einer wirtschaftlich äh, erfolgreichen Strategie und äh, ich finde es einfach interessant, wie hier ein Freisinniger ähm, den Grünen und den Linken dermaßen entgegenkommt. Ich meine, ich habe ja nichts dagegen und Herr Stockholm hat seine eigenen Überzeugungen, aber er sollte ja als Freisinniger sollte er sich ähm, nicht für diese, ähm, für diesen Kreuzzug einsetzen, den ja eben linksgrüne Kreise gegen das Auto führen. Er müsste da Widerstand leisten, er müsste das auch kritisieren, aber er lobt das. Und das ist natürlich ein Problem aus der Sicht des Freisinns, denn wenn ich die FDP wähle, dann möchte ich ja nicht, dass dann die Grünen an die Macht kommen. Leichtathletik der Supersprinter und achtmalige Olympiasieger Usain Bolt ist womöglich Opfer eines Finanzbetrugs geworden, das wäre natürlich ganz extrem tragisch, mehr als 12,7 Millionen Dollar voll sollen von seinem Konto bei einer jamaikanischen Firma SSL verschwunden sein, eine Geschichte wie sie sich leider im Sport nur allzu oft wiederholt, wir hoffen, dass sich das nicht so bestätigt dass eben sehr erfolgreiche Athleten dann in ihrer zweiten Lebenshälfte das Geld, das sie verdient haben, an irgendwelche Schlangenölverkäufer geben und am Schluss dann noch in der Armut landen müssen. Wir hoffen, dass Usain Bolt hier dieses Schicksal erspart bleibt und mit diesen guten Wünschen beschließen wir die heutige Sendung. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen Freitag wieder bei Weltwoche Daily, die andere Sicht.